0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带您收音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。不知道大家对台北市熟不熟？其中有个中山区呢，可以说是最复杂的地方哦。比如说鼎鼎大名的林森北路啊，就位在其中。许多酒店啊，还有一些特种行业，就全部都在那边。那这些地方呢，背后插旗的黑道势力啊，可以说是错综复杂。那管理辖区治安的啊，这个中山分局更被称为天下第一分局。过往啊，为了打点警方高层啊，让他们还通报一些什么时候要去盘查的时间啊。黑道势力也安排了不少白手套，连记者也掺杂在其中，是不是听起来非常吸引人的一个故事？但我们今天不是要讲这一块。中山区呢，由于黑白黄交杂，相当特殊。但是在1996年间哦，却接连传出多起的夜归妇女失踪案件，而犯罪工具呢，就是计程车。加上，由于早在八年之前，也就是1988年，就曾经发生过台北之朗的杀人弃尸案，凶手当时也是使用计程车当做犯案工具，共计性侵杀害六名女子。尽管当时凶手早就已经伏法了。但六年后又发生了类似状况，不禁让当时的女性呢怀疑说：“哎、欸，是不是模仿犯再度出现？”他们晚间根本就不敢搭机车回家。这一集呢，我们要讲述的就是这位让当年妇女闻之色变的中山之狼，带大家重返案发现场。先介绍一下今天的来宾是台北市保安大队退休的中队长陈丰盛，丰盛哥嗨嗨。Hi Hi
1: 哎，李浩你好！哎，我今天很高兴啊，能跟是各位听众啊，能够在这个场合之下哈、哦、认识。那丰
0: 盛哥，<笑>我们刚刚前面有跟听众讲到这个中山之狼啊，我想先跟丰盛哥了解一下，是就是大家应该不知道说丰盛哥已经62岁吗？ 6 2岁也退休了。那其实中山之狼那一年是在，算是1996年嘛。民国八十五，对，一九九六年，一八，民国八十五年。那时候你入职大概多是什么时候？多久了
1: ？哎、欸，我那时候是在我们保安大队，我那时候刚升职哈，调到保安大队、嗯。那因为这个案子是由我们这边最先发现的，对，从我们应该从我们这边开始讲起
0: 。了解。那虽然小菜鸟的时候遇到的案件嘛，还是其实进去一阵子的，算当队长的时候遇到的。
1: 哎、欸，没有，我那时候是从市林分局就是升职小队长，调到调职到升职到台北市保安大队当小队长，那时候职称是小队长
0: 、哦。那个时候啊，中山之狼的案件发生过后，真的会让晚上要回家的妇女或者是女性同胞不敢搭机车吗？当年哈
1: 八十五年间，那时候刚就发生了几起都类似这一种。就是妇女哈，搭夜夜归的妇女，那搭乘计程车啊，有被抢夺哦，然后有的可能不敢报案的也有，那有发生了几起，就是类似这种案件。那我们那时候警政高层也是发现这个案情应该不单纯，所以我们那时候夜间啊，都会加强巡逻的往次啊，会做在那个士林北头大中山区这边哦，在做加强巡逻的情务。
0: 所以当时也有一些，比如说是被性侵的，或者是是被强盗抢劫财物的，都有发生。他有编排这个情物嘛，要你们多加去巡逻。好，那我们就来聊这个中山之狼吧。到底中山之狼为什么会让夜归女子闻之色变呢？那丰盛哥又扮演了什么角色？哦，一切都得从1996年的五月十五号开始讲起。1996年的五月十五号呢，凌晨五点多，当时丰盛哥你人正在台北市南京东路跟松江路口正在执行勤务，是吗？当时是什么状况
1: ？那时候是这样，我们就那时候在巡逻的时候，就有发现两个青少年骑乘一部机车，那我们就是。觉得心期很可疑，所以就是用警车要去给他拦查，然后他们就开始逃逸。嗯、到路边的时候，把他就是把他夹下来以后，两、嗯、个少年就开始那个开始逃逸啊，徒步逃跑是是，徒步就是车以后，他弃车机、嗯、车吧，就丢在路旁，然后两个就开始跑。那我们现在那时候警网是一一网就有四个人，四个人就分头追捕啊，对、嗯，因为他是做贼心虚，我们就发现说这个一定是有问题的。對就开始追捕，那后来有逃到中山区那边，因为那时候在南京中江发现的。对，他们就开始就是逃逸嘛。那我们只抓到一个姓潘的少年
0: ，那另
1: 外一个赖姓少年就给他跑掉了。我们就抓到一个潘姓少年。哦
0: 、是，所以那个时候是怎么样看到这个？他们两个人骑车有点诡异啊，是还是只是他们两个比较比较看起来看笑脸啊呢？还是没有戴安全帽啊？手形啊？还是怎么样？
1: 因为那时候还没有。政府还没有硬性规定要戴安全帽
0: 了哦，真的假的？还还
1: 有，那交通那个道教管理条例还没有、哦、还没有修正，还没有修正、嗯。那我们是发现，因为我们保安大队专门在巡逻的，我们对于这种形迹比较可疑，我们会比较敏感，我们就发现他们神色有异，就是两个人就是看到警车、嗯、看到警察那种表情就是不一样。那我们当然对这种,种驾驶，我们也不同的那个就是角度，我们会去怀疑他，因为这种神色很诡异的话，很紧张的话，这个里面八个大概八九不离十了，大部分都有犯犯罪嫌疑啊，哎，所以我们才可能都
0: ，比如说毒虫啦、啊，可能身上有带一些毒品啊什么之类的，欸、对对对，这、啊、这些这些你应该就盘查过<笑>，盘查过很多嘛。当时状况是你要把他拦停啊，他们他们不停。
1: 对对对对，拒绝理解， oh. 然后就开始跑那边哦，还有一些暗巷啊，所以又是分头跑。嗯、我说我们只抓了一个、
0: 嗯，抓到这个潘姓少年啊，是风盛哥领头的那一边吗？还是是
1: ？哎、欸，对对对，<笑>这边我们这边
0: 的， oh? 对对对对。那看来你体力比较好哦。哎、嗯，对，
1: 那那时候年轻了，三<笑>十来岁而已
0: 。哦、oh, ，所以就顺利把这个潘姓少年。太早他那时候好像才十七岁，是不是？十七
1: 还还不到十八岁，还未满十八。
0: 嗯，那哇，他怎么突然跑给你们追？是这样啊、哦，因为现
1: 场我们查他的车号，嗯、第一个我们一定会先查车查人吧
0: 。对，那查
1: 车号就是失窃车辆哦
0: ,哦,哦，是赃车，哦、是赃车、嗯
1: 。他就是身上有不明的现款，七八万块的现款刚领出来现款、哦。第二个有手铐。有绳
0: 索
1: ，交代对，有胶带，我那认定这个案情绝对不单纯，哦，所以说我们依法也也是要把他带回我们队部侦办嘛。那因为现场他也都不讲话、嗯，那我们就是给他就带上车以后就带回我们的队
0: 部了。你你说有有手铐哎、欸，一般人持有手铐有犯法吗？我先这样问好了。
1: 哎、欸，叫违警罚法,法，以前叫违警罚法,法，现在、嗯、现在叫社会次违反社会秩序违法。哦，是、那个、社会秩序违法。不同的，对对，不同的法令啊，嘿。
0: 但基本上就是罚钱嘛、欸
1: 欸。对对对，他是以前叫违警罚法了。嗯啊啊，至于说这个手铐来，我等下中间我再做报告是
0: 。手铐他也不愿意交代，就全程沉默嘛。
1: 对对对，沉默。
0: 你说还有绳索，然后还有有刀子吗？
1: 哎、欸，有刀子，好、哦，有刀子，有绳索。有口罩、嗯，包括那个，甚至还有胶带、嗯，里面还有胶
0: 带。听起来感觉是要，可能是要掳人用的一些工具耶、
1: 欸。对，一般我们就你就算是不是警察，你是一般老百姓，嗯、你都会有这种存疑啊
0: 。对啊，对啊，欸、對,对对。而且身上带说七万多块，这以当时来讲，七万多块非常多吧、哦？很多钱了，哎<笑>、欸，差不多是你两个月薪水有吧？<笑>有有有有有<笑>有，超过超过，呃、哦，超过两个月薪水，嗯、哇，那那很多哎，他一个十七岁的，该不会干完一票什么大的，然后把现款放在身上，刚好被你们难查到吧？所以你们就把他带回带回去侦查
1: 。对，因为这个案子我们带回去以后，嗯、我们有也是有在询问他了，就是说你总是要交代你这个钱是怎么来的，因为你一个年纪轻轻的，再加上。我们就说问他，还有查他的所有的那个前科，全部都是类似这种，不是窃盗就是抢夺的前科。这个潘姓少年，他虽然是未成年，但是他的前科已经好好好几项了，都是类似这种项
0: 目、哦嗯我。我这边查到的是说，这个十七岁的潘姓少年呢、啊，在九岁的时候就因为窃盗被列为这个辅导对象。嗯对，那15岁之后就因为连续抢夺了、啊，然后被。法院裁定就是感化教育三年，這是什么？是感化教育是要干嘛？
1: 他是因为未成年都是就是少年事件的话，他们这个都属于感化教育或者是列册辅呃假日辅导，这类似这是一种未满十八岁的一个处罚啦。他们也不叫哎、欸、不叫处罚，就是一个类似辅导他们的措施啦。嗯，
0: 强迫你要来上课，强迫上课，强迫上课、欸，感化感化一下，<笑>感觉感化没有什么效力，讲不清楚。他有承认吗？诶、欸
1: ，这些因为刚开始我们带回去有问他，他因为讲不出一个所以然，嗯、他讲了几个理由，我们觉得说是给他否决掉。他说是跟他叔叔给他的，还是反正就是讲了各种理由，我们这种理由根本不会成立了。那我们因为请他交代，嗯、那你戴这些手铐，戴这些要做什么？就、嗯、沉默了。没有钱
0: ，别人给了可以讲吗？没有正当理由啦。那这他不讲，我们可以给他压起来吗
1: ？哎、欸，是这样哈，因为后来我特别，我就给他带到我的房间、嗯，我去就是有跟他沟通、嗯。我是跟他讲、哦哦，我是說你你你这樣一
0: 讲，我很敏感哎、欸，我以为你要给他那个啊、哦，
1: 没有没有，不是，也<笑>是他是少年呐、啊，他、哦哦、他是少年哦哦那我去有跟他沟通，我是跟他讲，你这骑的是脏车。哦，你又是前科这么多，哈、嗯哦，是，那你来源又交代不清楚，嗯、钱呐、啊，钱的来源交代不清，然后又又带来这些一些有可能涉及到重大刑案的一些道具工具，你到法官那边，到少年法庭的法官，我看直接就给你压起来了，你可能再出来机会也没有了。哦，按说你好好配合、嗯、我，我们都可以帮你讲话，后来他才愿意说把事情公诉出来。他为什么哎、欸，就是说有这些钱，然后带这些东西要做什么？后来有就是跟我成熟的叙述说，他为什么会有这些东西啊
0: ？那他到底为什么身上会有这些手铐跟这些胶带，还有这些巨款呢？他怎么说？哦
1: ，事情是这样，他是就是自述哈、哦，是说，因为他今天晚上、嗯、是因为他的堂哥叫徐伟展，哦，嗯，那徐伟展就是他是是堂哥还是比较。堂哥,堂哥、堂哥、堂哥嘛堂哥，嘿，哦、他的堂哥哈、哦、要他就是、说跟他另外一个赖姓跑掉那赖姓朋友啊，这两个人之前在少年感化教育都认识的。那两个奉他学长堂哥的指挥啊，哦、两个就到市区啊，就是拿着被害人的金融卡去提领现款。那这个现款就是那个被害人的女子的那个现款。那至于这些工具啊，就是要。辱人的，哦，那我后来我在跟他追问，我说：那你现在讲了这女的的卡，那这个女的人在哪里？他说在山上。我说在哪边？他说在新店的山上，就是被他们前两天也是在中山区的民权东路，有两位两个女子，一个庄姓一个张姓的女子，哦，搭他堂哥开的计程车。然后他躲在那个驾驶座前面，前面那个脚踏处的地方躲起来，然后右前座那个椅子啊往前倾就盖住他，然后赖姓少年就骑着也是骑着这部脏车在后面跟谁？那两个女的上车以后，就被他们带到偏僻地方，就强压三个人就强压这两个女的，把她压到新店山区。现在
0: 那两个还在山上。我先跟你确认一下哦，你说这个潘姓少年他的堂哥还是表哥？因为因为如果是不同姓的话，一般认为是表哥哎
1: ，因为他们是原住民啊。那我那时候我又问他，哦、他说是堂哥。那不管怎么样，就是这个是他的亲戚啦，哦。对对，我的印象中是堂哥，对对对,对，我的印象是堂哥。然后他就是因为堂哥那个赖姓少年。三个人呢、啊，就结成一个强盗集团的。那这两个是受他徐伟展的指挥，所以这两个会被抓，是因为出来就是中山区这边提领那个被害人女子、嗯、那提款卡里面的金钱被我们抓才曝光了
0: 。当务之急是不是要马马上赶快去救这两个人？因为你说他是把他的这些提款卡都拿去把他刷出来嘛，领出来了。对对对,對，因
1: 为从抓到到我们、嗯、问出来。这时间很长，哈，已经半夜了啊！因为我们问到以后，我们已经调集警力，已经全部都往那个就、这个、新店那个山上哈、啊。燕子湖是不是？哎、欸欸，对对对，那边有有空屋啊，就是在靠近山洞那边有空屋。嗯、那我们要去救人，大批警力到达现场要去收山救人的时候、嗯，发现女子跟那个学仔已经不见了
0: ，另外一个犯罪同伙也不见了，欸、
1: 也跑掉了，他也没有回去，那那青上人也没跑回山里、哦，就是就去躲起来了。
0: 那现场我们有找到什么东西吗？因为现场
1: 那山洞里面有，还有一件女用的内裤，还有一根一只的高跟鞋
0: ，红色高跟鞋,啊,高跟鞋啊，对对对对对对对对，对对
1: 那时候有起获这个这个物品。那问题是、哦、后来我们这些证物去那个两个女子有去指认，也说不是她的了，哎、嗯，可能又是另外被害女子的遗物
0: 了、嗯，嗯，哇。你这样一讲很可怕、欸，也、就是有可能这个空屋是他们这个集团或者是这个徐伟展的固定的去所，就对了對，
1: 也是一个他的犯罪场所，对
0: 犯罪场所。那、嗯、在这边既然找到了一件内裤跟红色高跟鞋，而且也都不是目前我们找到的两位被害女子他们的，他们都说不是他们的，那、嗯、感觉还有更多人受害、欸。对
1: 对对。對
0: 找到这个潘姓少年是在五月十五号嘛对，的凌晨，那你问出来的时候已经是五月十五号的深夜了，是不是？
1: 对对对对，已经已经是隔天凌晨凌晨了
0: ，又隔天凌晨了哦,呵呵呵哦。
1: 晚上抓到，然后隔天的、嗯、问到隔天凌晨了
0: 、啊。好，那你们上去搜山的时候是什么时候了
1: ？那时候是凌晨，已经下半夜了嘛。那我们有调集我们现有的警力一二十个人。那边我们路况不熟、嗯，就是也是靠那个攀岩少年带我们散山的。对，怕说空旷地太大哦，我们几个人上去很很难说，尤其是深夜，也是安全问题啦。山区那边是蛮偏僻的啦，我讲的，是那边很偏僻
0: 。十六号的清晨，你们知道这个消息之后，就马上就调集人力就过去了。对对对对对。哦，那那个空屋是大概多大？你可以帮我们形容一下现场是什么样
1: ？它是。可能就是废弃的啦，一个类似别墅那个那种地方啦，也是应该几十平有啦，那问题是说杂草丛生啦，算是人烟罕至的地方啦，应该是这样讲
0: 。所以可能在里面做什么，就算有人经过，只要没有进去看都不知道
1: 。你不会无缘无故跑去那种地方啦，因为这种人真的是不会有人去了
0: 。他说有两个女子现在在现场也找不到嘛，后续怎么样去找到这两位女？
1: 哦，这两个女子后来脱困下山以后，就直接去分局报案，
0: 说他们
1: 被强盗强骗财物，又后来就把把那个潘姓站再带回队上
0: ，嗯、一问
1: 才知道说，因为这两个女子是已经前两天就被他们挟持上山，已经山上两天了，而且除了抢夺他的财物以外，去盗领以外，还要对这两个女孩子轮奸呐，我们现在叫现在叫性侵呐
0: ，性侵嘛。
1: 哎、欸，对对，给他轮奸了。那我说为什么他这两个，我们到现场去都没发现。他说，他就跟我讲了判断是，因为他说可能是我们出来太久了，我们大哥可能可能自己先跑掉了，他可能发现我们出事了。那我说那两个女子呢？他是说，他有讲到说这两个女子本来他大哥也要把他们杀掉灭口，但是因为一问那两个女子，其中一个张姓小姐哈，她是怀有身孕的，三个月了。嗯他相信一些迷信哦、嗯，觉得说会有英灵的那一种忌讳，所以他们放弃阴灵你说小孩子、婴孩的婴，怕阴灵报复啊、哦，哎，所以说他们忌这个啊，所以说才会放了这两个人，那两个女孩子才没有把他们把他杀掉，哎，留留了活口。可恶是可恶什么？那这个约斩对这两个信心，等他们这两个小朋友，这两个少年要让他们两个去、嗯。猜拳，看谁赢，谁赢就谁先上，换他们两个轮流再做、uh -huh. 做那个轮流性侵啊
0: 。好，那福生哥，我这边补充一下，我这边也有查到的一些这个当时呃强盗性侵的一些细节哦。那其实番新少年啊，他们是说，呃，他们邀请了这个赖姓少年加入集团之后啊，十三号晚上他们就先去刀品店买了一把折叠刀，隔天十四号。嗯凌晨两点多，他们就分别拿着折叠刀，还有一把电击棒，然后先去偷了一辆计程车。之后呢，由徐伟展驾驶、哦、那其他另外两个少年呢，就一个躲在车上嘛，一个呢就是骑机车跟在后面。就在中山区的林森北路还有农安街口呢，把这个张姓女子还有庄姓女子给搭载上车。那张女就告诉说：“哎，要先到松山呐、啊，再去基隆。”徐伟展呢？把车开到滨江市场附近就停车，并且呢按下这个双黄灯，也就是这个故障灯号，大家有开车的话就知道说，哎，有一个紧急按钮，按下去之后就会闪双黄灯。他用这个双黄灯号作为这个暗号，示意他们的同伙赶快上车。他们就从左右两边呢，把两名女子夹在中间哦。其中就潘姓少年呢就拿着折刀，赖姓少年呢就拿着电击棒哦，分别就控制了两名女子。那并且恐吓说，抢劫，不要动，不要哭叫，去抢夺他们的皮包，共一万七千元哦。之后，徐会长就开着车呢，往这个新店的废弃房屋去了，就是电子口的这个废弃房屋啦，并且路上还跟两个人说，把皮包里的东西交代清楚，否则让你们见血。还说现在在跑路啊，需要钱，命令两个女生呢要个别筹措这个二十五万元。那接下来这这情节呢？呃，尽管风德有稍微润饰过，但可能仍然会有真实的描述犯罪过程哦，包含一些性侵害情节。如果听众过往呢有类似创伤的话，建议可以先快准跳过；或者是听到一半觉得内心有任何不适呢，也可以先行暂停一下，休息过后呢，再考虑是不是要继续听下去，或者是跳过此段供大家参考。在85年10月14号的上午10点多。他们这自行车呢，就停在这一个废弃房屋哦。他们用抽签的方式决定性侵的对象，但荒郊野外哪来的签呢？他们去拔了路边的三根野草，那这三根草呢，就是抽到最长的这一根草呢，就能够选择先性侵谁。抽完签之后，他们先叫装性女子下车，由徐伟展进入自行车的后座，命令这个不能够抗拒，而且。有三个月身孕的庄姓女子呢，褪去她的衣裤，供她性侵。接下来呢，有赖姓少年接续性侵，期间徐伟展呢还胁迫庄姓女子要筹钱，庄女拜托说二十五万她真的没有办法筹到，徐伟展才答应说那先凑五万好了。最后命令庄姓女子进去计念车后座，跟前一个人互换了，供她的堂弟潘姓少年性侵。之后一行人呢又坐了计念车下山哦。命令两个女生分别以急需用钱为理由啦，向家人来筹钱，分别又筹到了五万元，汇款到他们账户里面去。呃，十四号的晚上九点多呢，他们就去新店的银行 ATM 哦，分别领了两个女子户头里面的五万块，并且呢，也在超商买了食物、童军绳、胶布跟雨衣。之后，他们又折回了这个废弃的房屋哦。那少年呢？两名少年拿着铁管在旁边看守。那徐威展呢？命令两个女子穿上雨衣，将用同军绳呢，将两个人从颈部到脚步全身加以捆绑，再绑到这个木棍上面去，嘴上还封上胶布，并把两个人呢的脚绑在一起，让他们不能够行动，也没办法叫喊呼救。之后呢，他们三个人就驾车离去，还去台北市民权西路的一个凡尔赛三温暖哦，去那边洗三温暖休息一下。之后呢，徐伟展把抢来的钱交给两个少年保管之后，先行离去。一个小时过后，两个少年呢就因为骑乘张车被这个丰盛哥在台北市的南京东路跟松江路口逮捕，而赖姓少年趁乱逃逸。徐伟展呢把这个钱给他们之后，他在十五号上午六点多又开机车又折回去这个废弃房屋里面，将两个女子松绑之后呢，命令张姓女子面向墙角蹲着，他在命令庄姓女子呢。在自己把自己的衣裤给脱掉之后，供他性侵得逞。不久之后，徐会长的 B B 扣响起了，他将两个女子再次捆绑之后，开车下山回话，这才知道说啊，这个 B B 扣打来的人呢，就是已经脱逃的赖姓少年。赖姓少年说，他们因为骑乘赃车被警方拦查，而且呢，一直联系不到潘姓少年，他就知道说啊，原来这个潘姓少年可能已经被逮捕了，纸包不住火了啦。就马上呢，开车去搭载赖姓少年还有两个女子，被害女子下山哦，在台北市的和平东路三段将两名女子释放之后呢，再把这个自行车丢弃，跟赖姓少年呢分头逃逸哦。这是我这边调查到的大概的事情的经过，跟丰盛哥这边有差异吗？你所了解的，其实差
1: 不多啦，因为最主要他们两个哈赖姓少年后来跑掉以后，去跟他联学者联系以后，就是、说。至少没有把这两个被害女子给杀害掉，这是比较庆幸了。就是这一点是比较算是可能是因而救到了，救到两个性命、哎
0: 。接下来这两个人就都逃掉了。我们风声哥，我们要怎么样去追查他们吗？哎，后续的话应该是说，再
1: 从潘姓少年少年这边跟各位做报告哈，因为潘姓少年就我们侦讯完以后。就移给少年法庭，因为他不是检察官侦办的嘛，那我们少年我们就移给少年法庭，仅止于切到案嘛，那其他的我们都还没办法有具体的证据呈现出来、嗯，那所以我们先跟台北地检署刘成武刘检察官先做整个案情的报告，那刘检察官有把大概我们报告还有相关的资证哈、哦，有跟少年法庭的法官、嗯。嗯有大概有跟他说明陈述了，所以那个少年就当场就被少年法官给收容在少年那个看守所那边哈。我们成人叫羁押，那他们叫收容，现在先在那边。那隔天以后，我们这边有做一些详细的一些资料，还有就是那个被害女子哈也有做报案了。那我们就是取得这些证据以后，去把那个潘姓少年接提到我们单位。做后续追查这样的，因为我们深信一定是重大刑案，但是我们不知道说可能有命案，因为那时候还不知道。那我还是一样把那个潘一超人叫到房间，我也是跟他讲，我是大胆假设啦，我也跟长官报告，有可能搞不好出命案。嗯嗯、哦，我我就就试探性的，我就找那个潘一超人到我房间，我就跟他讲。我是说，你既然已经这样子了，嗯，我问你，你做这些亏心事，你心里会不会觉得慌？会不会觉得说心神不宁？我是试探性的，他说会，我说我就大胆的假设说，嗯，真的做做把人人命就杀害人命了，我就用用假设，就是直接问他，嗯、我说，耐心少年，昨天晚上我们已经抓到了。但是他说，那个哈，你是主谋，你你说要把他把他杀掉了，所以他一走一口咬定就是你是主谋、嗯。他马上第一个反应就说不是我，我只是在旁边帮忙而已。那我们一听就知道说哇，还真的真的是把人命杀害了。对、嗯，那我说你是不是昨天晚上在看守睡得好吗？他说睡不好。我说你是不是心神不宁？我是劝你哈、哦，看在死者在哪里，我们去把他找出来，然后我请同事买名字、买箱，我们去给他祭奠一下。那你请他原谅你。他低头考虑了一下，哦，后来他说好吧，那我们就深信就确定应该是有这个，有命案，哎、欸，這個、发生了啊、嗯，他们有强盗杀人了。然后我们就报告我们长官，还有报告刘长谷检察官。对，那我们就请相关的，就那个上一社的哈配合我们哈，就我们就由喷气少年带着我们，就是往新店那边哈弃尸的地点去找寻这样的
0: 。是，否则我打个岔哦、喔，这个时候大概是刷到他后，大概过几天的
1: 。哎、欸，隔天我们就马上把他借题出来了
0: ，然、哦、隔天而已哦、
1: 喔，隔天而已，隔天就借题出来了，赶、嗯、快打铁趁热哈，赶快趁胜追击啊，所以我们也不松懈，嗯、就赶快把人借题出来。我们的判断、我们的预测、我们的假设也都成立了。带着那个藏一侧的人哦，还有我们相关人员哈、哦，好几部车辆就是往那个新店那边前进这样子。是
0: 发生过后，我想问一下，你们是从哪边什么迹象会看得出来这可能会发生杀人命案
1: ？因为哈、哦，我以、嗯、我们的经验，我我的我的看法，我是那时候觉得说，你这些东西都是在绑人的。然后包括说你有刀械，还有手铐，有捆绑的东西、嗯。然后最近这这半年来又发生连续发生好几起类似这种性侵、强盗的案件。对，就怕说是不是有还有命案，我们只是没发现而已，嗯、只是一个大胆假设。嗯、那我们对，只有我只好先骗他说，赖姓少年抓到了他的公诉怎么样？他自己心有做了，他自己就心虚了，你知道吗？对，后,后来就就又跟他讲啊。
0: 這樣哎，主谋
1: 自己，他又说，我又没有，又不是我主谋，我只是帮忙而已，我不是帮忙压而已，嗯、那、嗯、那就不打自招了。就是因为人做坏事都是这样，会有唏虚了
0: 。是，嗯、所以我、哦、这也是你们侦查技巧之一啦。是<笑>是是是。是那潘先生他是常常会梦到什么东西吗
1: ？对，后来他在跟我聊天的时候，那到那时候在车上，我问他，他说哦，其实。把他杀杀掉，那个那个是一一名科姓女子哈，她是一个卡拉 OK 店的经理啊，嗯、科姓经理杀害她以后，她说她心神都不灵，常常晚上回会做噩梦，哎、嗯欸，然、啊、后我就我们刚好也是抓了这个她的害怕的地方，就往她这边戳哦，呃果然奏效了，也运气算不错了，因为、就是、当场他也坦诚说确实有杀害那个女子的、嗯
0: 。嗯，那我们就马上大批人马上山要来做这个，呃，找寻这个尸首嘛。尸体的位置跟这个空屋的位置相近吗？还是在其他地方？哎
1: 、欸，有一段距离啦。那我问他说：“嗯、你你是你们是怎么弃尸的，他就讲给我听，他说那个女孩子科学女子是因为被他们挟持到空屋以后，对，有看到。可能是偷看到，嗯，那徐伟展的证件，嗯、他有跟那個徐伟展说：“你不放我走，我知道你叫什么名字，我会去报案。你最好把我放了，不要对我怎么样，不然我会去报案。”那徐伟展可能认为说，可能会泄露他的这些劣、這個、犯行啊，讲罢就动手，就要把这女孩子杀害
0: ，就起了杀心了、啊
1: 。哎、欸，起了他的杀害的那个心理哦，那、嗯、他就那天晚上他就。载着那个科姓女子，然后潘姓昌年坐到后面，用机车啊，用三贴的方式，嗯，嗯用三贴啊，科姓女子坐夹在中间，用那个电击棒
0: 要挟住她，他就对，哎
1: 、欸，对对，腰就抵住那个科姓女子的腰部、嗯，然后一路骑到那个弃尸地点。到达了弃尸地点的时候，那那女子、哦、往往那斜坡处跑，那个学长就跟那个潘姓昌就后面紧追啊，嗯，那就在那个那一,那一处那个竹林内啊。就是学长就掐了那个科系女子的那个颈部啊，是啊，那颈部因为他没有马上死，那个潘一灿又又补上他的他的手，两个合力把他勒勒死。那勒死以后，因为他也因为可能也是迷信吧，嗯，就把那个科系女子衣服都脱光，是，然后用内衣啊内裤啊把她趴着，然后把她头盖住，把她脸盖住、嗯，然后就地啊就地掩埋这样子。
0: 这个潘金淑林有说是怎么样去挟持到科姓女子的吗
1: ？那柯姓女子在他们一样哦，手法都是一样，嗯、开着计程车啊，一部汽车在后面跟，然后是在市林区的重庆北路靠近高速公路那边。对啊，柯姓女子因为她在社子这边嘛，在上班、嗯、啊，半夜要下班回去那个她住处啊，啊就搭上这死亡计程车啊，就是被他们三个人一样啊，在那个。环诶，环、欸、河那边哈，环河道旁边哈，就三个共同把它压制，然后上头靠贴胶带，一样压到山区啊、嗯。是三个，
0: 是三个还是两个？他们那时候三三个。三個说三个哦、喔，
1: 是三个，嗯
0: 。哦，这样子，那你们去开挖尸体的时候状况是怎么样
1: ？开挖尸体哈，那一天我们早上借题就马上往山区去哈。那在山区之后，快到中午，然后我们就。在那个斜坡处啊，就是产业道路，对，它路不宽嘛。那个斜坡处啊，一片竹林内，就发现奇怪，哎、欸，那边那个土堆，因为它是也不太，因为是半夜嘛，对，但半夜把它气湿了，所以拍影上也不太确定是哪一个位置、嗯。那我是有在目视了一下，我看一下，哎、欸，那边有个土堆，那边吼，嗯，是新的土，是新的，而且很多的金苍蝇啊，在那边飞来飞去啦。哦，那我们就直接就啊。应该是这个，然后我再靠过去说，哎，就闻到尸臭味了。嗯，那我就确定应该是那个，那我就请葬仪社把它开挖了。是。啊、开挖以后，果然那个女孩子就被埋埋死，科姓女子就被埋死在那边，衣服都被退去了。那已经发胀了，就是已经发胀了。然后确实那个衣裤啊，嗯、内衣裤啊，就是被覆盖她的脸部啊。嗯。那我因为我要拍照哈，照那个就是。是他的遗体啊遗体，要拍照啊，顾着拍照吼、哦嗯，我也没注意到说旁边就是有那个内衣裤的那个在旁边，我就去踩到了，就、嗯、题外话了，就因为哦他已经、欸、味道已经出来了，然后我回家，我踩到以后，我已经到晚上半办很晚了，我才回家，回到家。嗯我太太一回来就嗯，奇怪，我家我们家怎么变那么臭？好臭、啊嗯！原来就是因为我踩到那个那个他遗物啊，是、嗯哎嗯嗯、臭味啊，是、嗯、臭味就一起带回家了。就是题外话啊，只是说挖尸体的时候，有一个副副道人家又经过，对，他就问我们在问我们在干什么了。我们就跟他讲说、嗯、啊，你假好就是刚好有五郎兄海是啊代你家，因为他说、欸、他吓一跳，说啊，这一个礼拜前吼，我跟他去沃康坤安开差吼。吼”哎、欸，没高没高吼！啊，我呢农农耕用的那个梯谷啊，
0: 哎、哦啊欸，怎么爬就
1: 哎、欸，就现在那边、嗯、就是斜坡之间突然陷下去，哎、欸，怎么爬都爬不上去啊！就同一个地点吗？哎、啊欸，就是下坡处，就是我们要下去的下坡，嗯，那个那个斜坡处，
0: 是
1: 因为它是一个一个产业道路，然后旁边有斜坡的地方是竹林嘛，对，那它车子右后轮啊，就刚好陷在现在那个下坡处啊，哦，哦它。他他说奇怪，啊、怎怎么样？以前都没有这个问题，十几年都没有问题，为什么突然间陷在那边？然后还找那个拖车啊，来把他的屁股啊拖回去啊。他他他他恍然大悟，嗯、原来哦，他阿、啊、呦阿、啊、呦，就一直阿、啊、呦，阿弥陀了阿弥陀。
0: 潘姓少年他在现场也有做指认吗？还是要做什么样的步骤吗
1: ？诶，现场吼，我们因为。抬抬上来以后，哈，我们有让他指认，给他看了一下、嗯，他也点头。那我有、嗯、就是，如我那时候有跟他讲的答应他的事情，我就是带着那个香跟那个名字啊，就让他这边，哎、欸，就烧香祭拜，然后就是上一次就把那个白布就盖上来了、嗯。那我们在等车辆要来运送的时候，就很很奇特就是，就说很比较意外，的就是说刚好一阵风吹到，把那个白布啊。吹起来，你知道吗？那那个那个拍戏上一看到那个，我看人整个吓了，真的是，哎呀，我们就看得出来，说真的人不可做亏心事啊。嗯、那个、做了亏心事，你看他心里就光是这个样子一个动作而已。嗯就风吹起来，把那个布盖吹开了，你知道？就、那个、是是、欸，看到遗体看到遗体，他自己就浑然浑然发抖了，哇，真的是，呃，就缓缓微微啊，真的是。<笑>那
0: 那他现现场有下跪忏悔跟这个？有
1: 有有，他下就是现场下跪，念念有词啊，就是香拿着心念念有词、嗯，他也可能就是要祈求祈得心安嘛、啊，因为就是大概是这个样子吧
0: 。<笑>那那你后来有问他，这样跪拜完之后？真的有心比较安吗？
1: 对啊，在回程的路上，我有问他：，我你这样子，嗯、就是让他让这死者啊，能够能够善终哦，能够回回去哦，让他家人好好还，就是送他。那你这样是不是、嗯、心里感觉是不是有比较平静一点？他说一直点头，有啊，有啊，有啊。有啊欸嗯、他他一直点头说有啊有。他说他的心情差很多了。嗯，
0: 好，所以我们就顺利的找到这个遗体，可是。他的说法是说，科姓女子是他跟这个其他的同伙，跟他的堂哥一起杀害的嘛？还有那个其他同伙哦。那我这边对,对补充一下，那个我这边也有查到资料，就是后来判决书的内容啦、啊，可能跟有一点点出入。那听众也听听看那个判决书的说法，主要是说，嗯、呃，我其实潘金少年跟呃他的表哥啊两个人哦，在85年10月2号哦， 0月2号，他们就先到市林区先偷了一辆机车哦。哦，这个机车是他们之后要犯案用的，骑到这个表哥的女友家啦，去那边拆解零件。哦，到了10月7号啊，他们先去台北市一家刀品店，先购买了电击棒作为犯案工具。哦，听众们可能会发现，这个电击棒在我们前面提到的性侵案件也有用到这个电击棒，是通过电击棒。哦，但他因为他们当时呢， 7号我去的时候现金带的不够，哦，那只好就先作罢。哦、等到9号再去了一次呢，他们就带齐了钱了。哦，当时买这个黑鹰牌999型电击棒用了六千块，我、哦、买了。当时买这电击棒，好像还要居民要有什么拍照存证，有这样状况吗？風風
1: 有有有有，因为这个是劣管的，这个是我们警察局有要要，哦、这个是有劣管的，因为这无故期待这个孩子有处罚
0: 、嗯。哇，他们用这个劣管的东西去犯案，他们也不怕被查到哎、欸。<笑>对啊，好，那接下来他们又转去另外一家刀品店哦，又买用用550块买了飞刀哦，就是那种小李飞刀那种飞刀一套三只哦，买了一套哦，之后呢又买了一个贴布哦，准备用来强盗用的。他们其实哦这边查到资料是只有潘新少年跟表哥徐伟正两个人而已哦，共同要来谋划犯案了、啊。至于另外一个呢，另外一个少年他是赖心少年呢，是等到他们犯完这个案子之后呢，后续才吸收他进来的。到10月10号的时候呢，晚上11点多、哦，徐伟展呢先去偷了一辆计程车哦，这辆计程车也有点来历哦，这辆计程车是他姐姐曾经租赁过的，并且当时把这个车子啊交给徐伟展，让他来开哦，让他来当小黄问讲，我、哦、希望他可以赚点收入。没有想到这徐伟展不学好，反而把这个钥匙呢偷偷的把它备份了一,一把。所以他就用了这把备份钥匙哦，然后并且找到了这个计程车，用了这把钥匙把它打开之后呢，开着这台车上路。他是叫这个堂弟啊，就坐在后面，潘姓少年嘛，就坐在后座。哦、他说叫他装醉啊，装的醉醺,醺醺的坐在后面。哦，那在市里呢，就骗这个科姓女子刚下班的哦，骗她上车。哦，那就跟科姓女女子说，哦，只是后面这个人醉了啦，不用理他没关系。哦，那科姓女子也不以为意，哦，就真的乖乖就上车了。没有想到上车之后，堂弟啊，马上就拿出手铐还有电击棒来控制他。这个堂哥徐伟展呢，还反手殴打了科姓女子，喝令他不要喊叫。哦，之后呢，将他双手铐上，然后把车子呢开往这个新店的山区。哦，停车之后呢，把科姓女子压进去屋里面，共抢夺了他的身上的金项链啊、手表、现金哦，还有条金手链。放完案之后，就像风声哥所讲的哦，他们觉得有可能自己的身份暴露了，徐伟展担心自己的身份暴露，有了起了杀心哦，决定要犯案。但当时啊，这个他的堂弟是说，其实自己是不想要犯案的，他不想要去杀害这个女子哦，他想要的只是赚赚钱、赚赚外快而已。但是徐伟展呢，他就不听劝哦，他就趁着说他自己尿急。逼迫呢，他的这个堂弟骑着骑着机车，然后用三贴的方式呢，他坐在最后面，把科系女子夹在中间哦，骑到这个产业道路上面哦，之后呢，说要自己尿急要，要要下来哦，要尿尿，之后趁机呢，就拿这个电击棒哦，把科系女子电昏在地，电击她的颈部啊、哦，这逼迫堂弟呢，持续拿电击棒来电击科系女子，之后呃，徐伟展呢、啊、就把这个科系女子呢推下香蕉园。科信女子被推下去之后，还挣扎、哦，想要去逃脱。寻月转马上追上去，相交远哦，然后用从身后勒住科信女子的颈部，哦，那便叫堂弟过来帮忙。哦，堂弟呢就按压这个脚步，等到科信女子窒息之后啊，再将她的衣物给脱去，并且呢用他们身上带的这个飞刀啊。挖坑洞，将他的身上的衣物全部的给他脱光光哦，因为呢，他们担心说哦，这个柯姓女子的眼睛呢、啊、瞪得非常非常的大，徐会长看着觉得非常可怕，才要他把衣服全部脱掉，把他的眼睛给盖了起来。这样子，他们的犯案经过大概是这样的。那风盛哥，呃，好像跟你的有一点点出入，对不对？尤其是这一个犯案人数的部分，嗯
1: ，这个因为柯姓这个哈、哦，可能时间太久，二二十几年前了。是是是，应该就是后续就跟那个判决书如说这样，因为我记得、嗯、是是那个可能跟这个有点出入了，那没关系，就是以判决书为主
0: 。我想有可能是当时一开始讲的版本，跟后续他们在到法庭或者是去陈述的啊，对对对，版本有落差了啦，对<笑>对，版本可能有的，一一开始可能要拖一个人下水，后来另外一个人可能有办法证明他的不在场证明跟清白之类的。哦，所以另外一个少年并没有在这次计划里面，嗯、呃，案件里面他们两个人少年呢、啊、都说徐伟展才是首谋，才是最重要的这个规划整个案件的人，但徐伟展到底跑到哪里去了呢？这一集的案发现场我们先谈到这边。徐伟展真的是中山之狼吗？中山之狼另有其人呢？请大家持续锁定下一集。那感谢风声哥这一集的分享。
1: 哎，不客气，好，拜拜
0: 。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Park 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推荐给身旁的好友，一起听,听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见，欢迎。